0: Вдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать про горнолыжные курорты России. Сегодня речь пойдет, может быть, не о самых популярных, но это не значит, что не интересных местах. Мы поговорим сегодня о Хибинах, Хвалынске и Егоре.
2: На севере России находится один из старейших горнолыжных курортов страны – Хибины. Это невысокие горы на Кольском полуострове. Самый быстрый способ попасть на Хибины – это самолет. Регулярные рейсы связывают местный аэропорт Апатита с Москвой и Санкт-Петербургом. Время полета – 2,5 часа. Минимальная стоимость билета – от 4000 рублей.
1: Ну, скажем, не так уж и дорого.
2: Нормально. По нашим временам – Нормально. Из аэропорта в Кировск можно доехать на такси. Время в пути где-то минут 40. Стоимость порядка 500 рублей. Можно сэкономить. И ходит еще автобус номер 130. Он привязан к рейсам. Поэтому как только вы прилетаете, у вас уже ждет автобус, и вы, так сказать, быстренько садитесь. Но не затягивайте. Есть второй вариант. Можно долететь самолетом до Мурманска, затем приехать в Кировск. Между этими городами примерно 200 километров. Нужно сказать, что основные зоны катания в хибинах сосредоточены именно вокруг Кировска. Ну, что, собственно, я рассказываю, да, давайте расскажет специалист подробнее о хибинах. Это Александр Лебедева, корреспондент КП Мурманск.
3: Здравствуйте, коллеги. Сегодня я в Хибинах. В самом центре располагается гостиница Северная. Как и везде, в Кировске можно снять квартиру. Цена в среднем 2000 рублей за ночь. Мне, к счастью, тратиться не пришлось. Я остановилась у друзей. В принципе, если нужно, все рядом с городом. Есть и санаторий, и база отдыха. Можно снять коттедж за 6000 рублей. Как до южного, так и до северного склона горы. Называется она Айку Можно без проблем добраться на машине или автобусе. Народа здесь, на северном склоне, сейчас немного потому что в Мурманской области ударили довольно сильные морозы. Так что трасса практически полностью в нашем распоряжении. На самом же деле, многие приезжают сюда с детьми. Здесь есть и детский подъемник, и склон для обучения катанию, и трассу для профессионалов. Темнеет у нас еще довольно рано, а мы только недавно вышли из полярной ночи. Так что на трассах ближе к вечеру включается освещение. Как и везде, аренда скипаса на 2 часа это стоит 600 рублей, а за день брать выгоднее, выходит 1300. Лыжи можно взять свои, можно Можно на прокат, как и все другое оборудование. Стандартно в залог оставляются либо паспорт, либо водительские права, ну или на край наличными 10 тысяч рублей. Это за лыжи. Прокат за час обойдется всего 250 рублей. Можно здесь кататься и на сноуборде, и на горных лыжах. Я выбрала второй вариант. Катаюсь я не очень хорошо, поэтому заказала себе инструктора. Часовое индивидуальное занятие выходит 1500 рублей. На нужный уровень поднимают скоростные подъемники. Ты и кресельный, и гондольно-кресельный, и ленточный. Ну а как только накатаетесь, милости просим, можно напиться горячего чаю, согреться в кафе.
1: Одна из наивысших точек по Божье ⁇ Хвалынск. Вот, знал ли ты, Женя, что есть такой небольшой городок в Саратовской области, который местные называют Саратовским Куршевелем?
2: Ну, то, что Хвалынск есть, я знал, но то, что это Куршевель, я впервые <с слышу.
1: Так вот, как добраться? Сначала нам надо ехать до Саратова, а оттуда уже до Хвалынска. Правда, на автобусе придется ехать порядка 5 часов, дважды в день отправляется автобус в 8.30 и в 14.30. Я расскажу вот о чем тебе Кроме горнолыжных трасс и термальных источников Хвалынск известен еще как родина Художника Кузьмы Петрова-Водкин Ты помнишь эту картину Купание красного коня?
2: Купание красного меня?
1: Купание красного коня, где обнаженный молодой человек верхом на коне, ну, в какой-то там речке.
2: Ну, конь тоже не одет. Но, собственно, мы не об этом, мы про лыжи.
1: (свят) Я к тому, что в Хвалынске есть музей Петрова-Водкина и картинная галерея с его работами. Но это экскурсионная, действительно, часть программы дополнительная. Вернемся к горнолыжным трассам. О них нам сегодня подробнее расскажет Алла Богалей, руководитель радио
0: «Комсомольская правда» в Саратове. Всем привет! Прямо сейчас я нахожусь на одном из склонов горнолыжного курорта Хвалынский. Это недалеко от Саратова, три часа в пути. Первое, что сразу вас делает счастливым человеком, это удивительный воздух. Дышится здесь легко. Вас окружает сосновые леса, а еще вы видите Волгу. Снега вокруг достаточно. Признаюсь, я давно не стояла на лыжах, поэтому выбрала зеленую трассу. Она хорошо ухожена и не опасна для новичков. Продвинутые лыжники, конечно, выбирают красную трассу, где уклон местами достигает 45 градусов. Я пока не готова к таким острым ощущениям. На гору меня плавно подняла канатная дорога почти за три минуты. Очередь терпимая. Где-то 5-10 минут пришлось подождать. Персонал работает отлично, всем помогает, всех поддерживает. В выходные дни подъем на час стоит 500 рублей. В будни здесь все дешевле. От инструктора я отказалась, но имейте в виду. Час общения с ним оценивается в одну тысячу рублей для одного человека. С собой в Хвалынск я взяла только коньки. Здесь хороший каток, сноубордом не интересуюсь, а вот лыжи я арендовала. Есть из чего выбирать. Новые лыжи, разумеется, дороже. Я выбрала подешевле и при этом хорошие – за 300 рублей в час. Планирую провести на сказочных холмах только день, поэтому не стала узнавать цены на проживание. А завершу свой отдых обязательно в термальном бассейне с родниковой водой под открытым небом, где температура воды плюс 35. Это незабываемое удовольствие обходится в 1150 рублей в час. Хваленский курорт за 10 лет полюбили лыжники из разных городов страны. Кстати, место для автомобиля стоит 150 рублей в сутки. На парковке я увидела машины с номерами других регионов, поэтому на новогодние каникулы надо бронировать гостиницу еще летом. Можно снимать жилье у местных жителей в самом Хвалынске, и это намного дешевле. Так что для отдыха с друзьями цены здесь вполне демократичные, для семьи расходы значительные, но в любом случае впечатления позитивные. Все самое важное я вам рассказала, мне остается только оттолкнуться и радоваться жизни во время спуска. Жаль, что в эфире не могу вам показать свои счастливые селфи.
2: Ну и еще один горнолыжный курорт, о котором мы сегодня поговорим, это Игора. Находится на Ленинградской области, порядка 54 километра от Санкт-Петербурга, высшая точка Корейского перешейка. Добраться туда можно двумя способами. Можно на автомобиле из Петербурга по Приозерскому шоссе. Можно на электричке от Финляндского вокзала до станции 69 километр. Ну, можно на рисовом автобусе до Приозерска или Соснова. Собственно, расписание узнаете на месте.
1: Давайте подробнее о курорте гора узнаем от Софии Рейн, корреспондента комсомольской правды в Петербурге.
4: Всем привет, меня зовут Соня Рейн, я специальный корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург. И Сейчас нахожусь на горнолыжном курорте Егора. Стою почти на самом склоне в обнимку со своим сноубордом. Сейчас тут минус 15, идет снежок, в общем-то, настоящая красавица зима. Перекусывать я пока не буду. Сейчас быстренько выпью кофе за 100 рублей в бистро. Ну, вот прям здесь у склона. Вон вижу там и прокат ватрушек, санок, лыж и всякой э, другой всячины, еще в прокат можно взять полную горнолыжную экипировку, всего 400 рублей за горнолыжные брюки и куртку, ну и собственно вперед на сани. Лично я отдала всего 100 рублей за разовый проход на все 12 склонов, так что на своем сноуборде могу обкатать все горнолыжные трассы и горы. Ну а если лениво тащить на горы свой сноуборд, то за 450 рублей можно взять его в прокат прямо здесь. Собственно, что еще можно рассказать? Кроме склонов в Ледовом дворце, прямо здесь есть каток. И за 400 рублей можно весело покататься на коньках. Детям, конечно же, скидки, как и на все остальные виды горнолыжного транспорта. Для проголодавшихся Перекусить можно и в Бестро, хот-догом за 150 рублей, где я сейчас пью кофе, и в местном ресторане. Цены самые обычные. Выпечка от 60 рублей, гарниры от 85. Я вот восхитилась горячим куриным супчиком в меню за 190. Ну, собственно, как покатаюсь, возможно, успею его и попробовать. Сейчас покатаюсь, получу заряд энергии и с новыми силами вернусь обратно в город Ну а счастливые туристы могут остаться в отеле. Места, конечно, желательно бронировать заранее. Цены вполне приличные. По сути, на проживание здесь уйдет от трех с половиной тысяч. В номерах есть все необходимое для жизни, включая даже мини-бар, телевизор, интернет. Ну, конечно, на все эти городские развлечения здесь времени не хватает. Мы говорили сегодня
1: о горнолыжных курортах России, Хибинах, Хвалынский и Игоре. Информацию о других горнолыжных курортах вы найдете на сайте ifm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы убираем для вас лучшие туристические маршруты России.